0: Школа дизайна ОПРОК представляет статью «Честность в дизайне». С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте опрок.ру. Применение шестого принципа хорошего дизайна Дитера Рамса на практике. Недавно я наткнулся на документальный фильм 2018 года «Рамс» режиссера Гарри Хаствета, в котором подробно рассказывается о жизни и влиянии легендарного немецкого промышленного дизайнера Дитера Рамса. Рамс известен своим подходом «чем меньше, тем лучше» и работами по промышленному дизайну с Браун и Витсио. Наиболее известен тот факт, что этот подход повлиял на концепцию Джонатана Айва и производственной команды Apple при создании таких продуктов Apple, как оригинальный iPod и iPhone. Если вам нужен пример и у вас под рукой есть продукт Apple, просто взгляните на приложение «Калькулятор» дизайн которого основан на модели Браун ET-44 1977 года. Любой, кто может покорить Стива Джобса своей работой, явно знает, что делает. Эдитор не просто впечатлял других дизайном своих калькуляторов. Он заработал репутацию дизайнера-хамелеона, который мог взять что угодно, от стула до магнитофона и создать нечто великое. В 1976 году Рамс выступил в Нью-Йорке с докладом о своих проектах ВИЦЮ и о своем мыслительном процессе, лежащем в основе его работы. Он описал то, что он назвал «10 принципов хорошего дизайна», что было его методом организации мыслей при проектировании. Можно с уверенностью сказать, что этот список сразу же стал хитом среди дизайнеров. Он не только использовался в качестве технологического компаса для промышленных дизайнеров, но и распространился на другие дисциплины от графического до UX. Вот этот список. 10 принципов хорошего дизайна. Хороший дизайн Первое. Инновационен. Второе. Делает продукт полезнее. Третье. Эстетичен. Четвертое. Делает продукт понятным. Пятое. Ненавязчив. Шестое. Честен. Седьмое. Долговечен. Восьмое. Проработан до последней детали. Девятое – экологичен. Десятое – это как можно меньше дизайна. Каждый из этих принципов заслуживает своего глубокого погружения и анализа. Однако именно один из них засел у меня в голове, пока я продолжал смотреть документальный фильм. Номер шесть Хороший дизайн честен. И я задался вопросом, что значит для продукта быть честным. Теперь, после небольшого дополнительного исследования и нескольких дней размышлений, я понимаю, что он имел в виду и насколько важна эта идея для любого дизайнера, желающего произвести впечатление своей работой. Что такое честность в дизайне? В этом фильме Марк Адамс, управляющий директор Вицию, проводит для Дитера, близкого друга и коллеги, экскурсию по недавно построенной штаб-квартире в Royal Livington Spa, Великобритания. По мере того, как камера прослеживает пространство, первое, что можно заметить, это шокирующее отсутствие внутренней отделки или декора. Будучи всемирно известной компанией по дизайну мебели, можно было бы ожидать, что офисные помещения Витсю будут представлять собой образец интерьерного дизайна. А вместо этого в здании можно увидеть балочные стены с открытой электропроводкой, минималистичные стеллажи, открытые металлические балки и огромные мансардные окна на крыше. Такой дизайн, хоть и совершенно неожиданный, приобретает свой смысл, когда понимаешь вдохновение Адамса и его связь с Рамсом. Эти детали, или может быть их отсутствие, были тщательно продуманы Адамсом, чтобы воплотить 10 принципов Дитера на практике и в экспозиции, причем именно честный дизайн занимает здесь важное место. Описывая пространство, Адамс подчеркнул прозрачность представлений что позволило нам наблюдать мастерство, а не скрывать его, как в других зданиях. Стены были оставлены намеренно открытыми, демонстрируя высокоэффективные пиломатериалы из букового ламината и шпона, поддерживающие здание. Провода аккуратно организованы, как шоссе, и каскадом не спадают по стенам склада, демонстрируя усилия, вложенные в нолинг инженерных коммуникаций для штаб-квартиры. От английского Ноллинг – метод организации пространства путем группировки схожих предметов и их выравнивание параллельно или под углом 90 градусов. Полки просты, но позволяют в значительной степени адаптировать их к потребностям работников и посетителей. Благодаря демонстрации сырья и материалов, использованных при строительстве штаб-квартиры, мы лучше понимаем, какие усилия, решения и процессы лежат в основе ее создания. Мало того, пространство чрезвычайно приспособлено к потребностям работников, а также предоставляет посетителям множество возможностей познакомиться с материалами и мастерством витсию. Это сочетает в себе как прозрачность демонстрации качества продукции, так и обеспечение ценности за счет удовлетворения потребностей пользователей в пространстве. Именно это лежит в основе честного дизайна. Когда мы, дизайнеры, демонстрируем прозрачность нашей работы и внимание к болевым точкам аудитории, мы работаем над установлением более доверительных отношений. Именно это доверие пользователей делает честность столь важной в великолепном дизайне. Мы не только отдаем должное труду, который был вложен в продукт, но и приносим пользователям больше пользы, когда они используют то, что мы создали. Ключ к честным продуктам Итак, что же является ключом к построению доверия с пользовательской базой? Как вы или я можем сделать наши продукты более честными? Для начала мы можем поработать над развитием наших навыков эмпатии по отношению к пользователю. Фраза «проявить эмпатию по отношению к пользователю» часто используется без какого-либо реального отношения к тому, что действительно нужно пользователю. Если вы действительно стремитесь к честности в своем дизайне, то начните с понимания того, как вы можете принести пользу своей целевой аудитории. Штаб-квартира Вицию продемонстрировала заботу о своих работниках и посетителях благодаря качественным материалам, мастерству исполнения и глубокой проработке функций, необходимых для удовлетворения потребностей пользователей. Являясь дизайнером, который физически не может продемонстрировать свою заботу, например дизайнером UX, вы все же можете обеспечить аналогичную полезность своей работы. Поддержите свои дизайнерские решения с помощью тщательных исследований и тестирования пользователей. Оба эти метода не только демонстрируют прозрачность вашей разработки, но и уделяют большое внимание изучению того, что нужно вашим клиентам, и оптимизации полезности, которую могут предложить ваши продукты. Хороший дизайн честен. Он не делает продукт более инновационным, мощным или ценным, чем он есть на самом деле. Он не пытается манипулировать потребителем с помощью обещаний, которые невозможно выполнить. Дитер Рамс Продукт, основанный на отсутствии эмпатии к пользователю, обречен с самого начала. Финал всегда будет поверхностным, неинтуитивным и просто пустой тратой времени. Вам останется только пытаться спасти то, что вы создали, с помощью неэффективных заплаток, невыполнимых обещаний и еще больше лжи о том, что вы можете предоставить своим пользователям. И наоборот, когда продуктовая команда готова потратить время на то, чтобы понять своих пользователей, конечному продукту не нужно ничего скрывать. Он не только приносит пользу, но и продолжает адаптироваться и развиваться с учетом мнения пользователей. Сейчас, как никогда раньше, аудитория чрезвычайно изобретательна и активна в поисках продуктов, которым она может доверять. Тех продуктов, которые могут принести ей пользу и продемонстрировать склонность к честности и эмпатии в своем дизайне. Как дизайнер или просто как человек, вы должны постоянно размышлять о том, как вы можете лучше защищать свою аудиторию и как вы можете повысить уровень честности в своей работе. Честность – лучшая политика. Честность – это образ жизни, это привычка, которая должна и дальше адаптироваться к ситуациям, в которые она попадает. Доверие – это товар. Когда доверие подорвано, трудно сказать, вернется ли оно когда-нибудь. В случае с продуктом вам необходимо постоянно осознавать, насколько вы действительно честны, в то время, пока ваш проект или проекты и аудитория продолжают меняться. Решение Адамса оставить штаб-квартиру в виде все недостроенной – это стратегия, позволяющая оставаться адаптируемым и честным со своей аудиторией. Описывая новую штаб-квартиру в интервью дизин Адамс коснулся решения о строительстве, заявив, что здание будет незаконченным И вряд ли оно когда-нибудь будет закончено, потому что оно живет и учится, реагируя на постоянно меняющийся мир. Честность всегда должна быть в центре вашей работы и должна быть руководящим вопросом по мере того, как вы продолжаете строить свою работу вокруг меняющихся целей продукта. Доверие пользователя имеет огромную ценность, и вам нужно будет продолжать доказывать, почему вы его заслуживаете. Перевод выполнен школой дизайна «Опрок».